0: Ja, willkommen bei einer neuen Folge von Lara fragt. Ich bin Lara und ich habe Fragen im Gepäck, Fragen rund um Themen wie mentale Gesundheit, Selbstmanagement, persönliche Krisen, aber natürlich auch Weiterentwicklung. Und heute ist mein Gast kein anderer als Erika Rasch. Erika, ich freue mich riesig, dass du hier bist.
1: Lara, ich freue mich auch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern, Erika. Du verantwortest bei Bosch die Zentralabteilung Human Resources, People und auch Culture und das äh, auch für den Mobility-Bereich, wo du auch funktional für Menschen weltweit verantwortlich bist. Und ich bin ganz neugierig zu erfahren, wie man dahin kommt. Wie wie würdest du deinen Weg bei Bosch äh, rückblickend beschreiben? Hm.
1: Also mein Weg war bestimmt bunt. Ich hatte die Chance, verschiedene Funktionen, verschiedene Einheiten oder Branchen in unserem Konzern kennenzulernen, aber eben auch international tätig zu sein. Und begonnen habe ich bei Bosch, und das weiß ich noch wie heute, im wunderschönen Werk in Bleichach im Allgäu. Und ich war, deshalb weiß ich das noch so gut, zu einem, also die, Bosch war an der Uni in Augsburg zu einer Firmenkontaktmesse und hat mich dann zu einem Assessment Center hier im Allgäu eingeladen. Und das war an einem Faschingsdienstag. Und ich musste wählen, am Rosenmontag das Spider-Murphy-Gang-Konzert sausen zu lassen, um um 8 Uhr bei diesem Assessment Center gut vorbereitet zu erscheinen oder eben nicht. Und wie du siehst, ich habe mich dafür entschieden, gegen Spider-Murphy-Gang, aber für Bosch. Also das war mal so der Einstieg. Und ich habe eben, wie gesagt, dort im Controlling begonnen, habe dann. Ähm, Also mehrere Stationen im Controlling gemacht, war dann für Bosch im Einkauf tätig und habe danach in den Personalbereich gewechselt. Und da hatte ich jetzt wirklich schon viele, was ich vorher gesagt habe, auch Branchen kennenlernen dürfen. Den Mobilitätsbereich, aber auch Konsumgüterbereiche bei uns, war Personalleiterin bei Bosch Power Tools, was hoffentlich jeder zu Hause hat war dann ähm, Personalleiterin für unseren ähm, bosch siemens Hausgerätebereich war aber auch beispielsweise für Bosch vier Jahre in China und habe dort die Landespersonalleitung verantwortet. Also viele verschiedene Branchen und Möglichkeiten innerhalb einer Firma, was bei der Größe natürlich tolle Möglichkeiten bietet. Ein bunter Weg.
0: Spannend, wenn du jetzt so in diese verschiedenen Stationen guckst, Da stelle ich mir das im Konzern und da habe ich sehr wenig Erfahrung im Konzern gesammelt bisher, aber so, dass man ein ähm, bisschen von Station zu Station kommt und da auch immer wieder Förderer hat oder weniger Förderer, die einen dann auf die nächste Stufe hiefen oder man selbst mit seinem Ehrgeiz und das, was man will, in diese nächsten Rollen kommt, wie wie würdest du, wenn man jetzt über Aufstieg, ich mag das Wort nicht, aber darüber spricht, dass bei dir beschreiben, gab es bestimmte Ereignisse oder Personen, die die dir vielleicht aufs nächste Level
1: geholfen haben? Also ich glaube, ähm, sowohl Ereignisse als Personen, als auch Eigenschaften, die mir geholfen haben. Und trotz allem muss man sagen, ein Stück weit Glück und Zufall gehören auch immer dazu. Also Und jeder hat da auch seinen Weg. Und Ereignisse, die mich da bestimmt sehr geprägt haben, sind die fast vier Jahre, die ich Personalleiterin für Bosch in China war, am Standort in Shanghai, wo ich die Möglichkeiten auch einfach hatte, den deutlichen Unterschied zwischen der individualistischen Kultur, was wir ja in unserer westlichen Welt sehr als Prägung haben und einer kollektivistischen Kultur, was wir ja mehr im asiatischen Bereich oder in der östlichen Hemisphäre haben. Ähm, ich finde, da habe ich nochmal viel dazu lernen dürfen, was bestimmt auch für die heutige Aufgabe sehr relevant ist, weil es eine globale Aufgabe ist, aber auch... Ähm, der wesentliche Unterschied eben, wenn wir heute ähm, Corporate Campaigns oder was auch immer machen, wo wir natürlich die Welt einbinden, ähm, wenn wir heute sagen, wir müssen das Wir mehr betonen, wenn man das in China oder Japan anbringt, und ich hatte gerade die Chance, wieder vor Ort zu, zu, war vor Ort gerade die letzten zwei Wochen in Vietnam, in China. Ähm, wenn wir also über wir sprechen, wundern die sich, dass über wir sprechen, weil wir vor Ort normal ist. Also ich finde, solche Learnings helfen einem natürlich weiterzukommen und ähm, sicherlich auch Personen, mit denen man schwierige Phasen auch schon mitgemacht hat. Also ich musste auch natürlich schon in meiner Zeit bei Bosch Werke schließen, Abteilungen schließen, das gehört zur Rolle des Personalers einfach dazu. Das prägt einen, Ähm, man hat da eine große Verantwortung, Man hat immer diesen Spagat zwischen dem Thema Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, aber natürlich auch Mitarbeiter in diesen Zeiten so nachhaltig und so gut wie möglich mitzunehmen. Und wenn man sich von Mitarbeitern trennt, dann ist das so ziemlich das, was man am wenigsten machen möchte. Man weiß aber auch, man tut es, um eben die Wettbewerbsfähigkeit und damit aber auch andere Arbeitsplätze zu sichern. Und dennoch ist schon sehr prägend, wenn man, und auch das gab es natürlich schon, wenn man dann nach Betriebsversammlungen rauskommt und äh, ein Auto zerkratzt ist oder die, die Reifen ähm, verstochen sind. Und solche Wege geht man mit vielen Kollegen gemeinsam. Und das prägt, lässt einen gemeinsam wachsen und bestimmt auch gemeinsam in neue Bereiche ziehen. Ich glaube, so kann man das sagen. Also von dem her glaube ich, gerade auch als Personaler, wo man ja auch viele Einzelschicksale mitkriegt und jetzt eben nicht nur, wenn ich über Schließungen spreche, sondern aber auch, wenn Menschen gesundheitliche Beeinträchtigungen haben und das Thema, was du angesprochen hast, mentale Gesundheit, was ja immer stärker zunimmt, auch nachweislich, Menschen in diesen Situationen zu begleiten und jetzt natürlich vor allem die obere Führungsebene, auch das prägt einen. Lässt einen zusammenwachsen, lässt einen aber auch, ähm, ich glaube, noch mal sehr klar wissen, was einem persönlich wichtig ist und sein sollte. Was nicht heißt, dass einem die Umsetzung immer super gelingt. Aber das sind bestimmt so Ereignisse und Personen, die mich geprägt haben, die, wenn ich jetzt andere nach meinen Eigenschaften frage, Dann kommen natürlich so Ausdrücke wie menschlich oder herzlich und das sind vor allem die, denke ich, die mich in solchen persönlichen Situationen natürlich auch nahe kennenlernen, aber auch sehr klar und fokussiert, um das zu erreichen, was am Schluss für alle tatsächlich eine Sicherung und Wettbewerbsfähigkeit des Gesamtkonzerns ausmacht.
0: Gab es bestimmte Personen in der Laufbahn, ich sag mal Führungskräfte oder Menschen in deinem nahen Umfeld, die für dich Förderer waren, Förderer hinsichtlich Charaktereigenschaften oder aber auch die, weiß ich nicht, manchmal auch ein Potenzial
1: erkennen und einem dann auch, auch bewusst helfen, sich zu entwickeln? Ja, die gab es und gibt es immer wieder und ich finde das auch wichtig. Und ich glaube auch die Möglichkeiten. Ich würde das gar nicht auf einzelne Personen beziehen, sondern immer wieder auf Menschen, weil ich die feste Überzeugung habe, dass man wirklich von jedem Menschen was lernen kann. Und es muss nicht nur ein Fördern oder Fordern sein, das kann auch das Gegenteil sein. Und man kann sich ja dann überlegen, wie man damit umgeht und man kann ja daraus wachsen. Für mich war sehr prägend beispielsweise eine Chefin, die ich hatte, die eine starke Förderin von mir war und die auch immer wieder betont hat, wie wichtig und richtig das ist, als Frau auch seinen Weg zu gehen. Das hat mich sehr bestärkt. Das ist natürlich ähm, auch nicht immer so im Laufe einer Karriere, die man da hat, aber das fand ich sehr stärkend. Ähm, Ich habe viele Freunde, auch international, wo ich weiß, egal was kommt, ich kann mir da einen Rat einholen und sie sind da. Das ist auch noch sowas, was ich aus Asien mitgenommen habe, dieses sozusagen Guangxi oder Beziehungsnetzwerk, wie wichtig das ist und einen prägt. Also ohne, also allein zu gehen, halte ich für unklug und man muss es auch nicht. Ich glaube, auch das muss man lernen. Man darf sich von vielen Menschen mit individuellen Eigenschaften begleiten lassen und das sollte man auch tun. Und ich biete das auch vielen an, weil ich einfach weiß, wie es auch mir geholfen hat.
0: Ein anderes Thema, Erika, was äh, mich persönlich beschäftigt ähm, und wo du bestimmt auch regelmäßig Erfahrungen hast in deiner Rolle, ständig kommen Bedürfnisse von Mitarbeitenden, von Kunden rein und je mehr Verantwortung man hat, desto mehr... Anforderungen kommen nach außen, desto mehr muss man ja gerade auch auf sich selbst achten, Thema Grenzen setzen. Wie machst du das? Wie, Ich meine, wenn man so lange auch in so vielen auch Leitungspositionen ist, bin ich mir sicher, du hast das in irgendeiner Weise für dich gelernt oder verkörpert. Wie setzt du Grenzen?
1: Also ich kann da wirklich von eigenen Erfahrungen berichten und ich bin mir ganz sicher, dass jeder in einer Führungsaufgabe so wie du jetzt auch genau ähm, diese Situationen immer wieder haben wird. Deshalb ist total wichtig, sich darin zu trainieren. Und es gelingt einmal besser und mal schlechter. Und wie mache ich das persönlich? Also ich priorisiere wirklich sehr sehr intensiv. Ich baue mir auch Freiräume ein in Kalender, die mal mehr, mal weniger halten. Muss man einfach auch so klar sagen. Aber wenn ich sie nicht hätte, wird es gar nicht gehen. Ähm, ich glaube, diesen Fokus zu haben, also wirklich, ähm, ich, ich notiere mir jede Woche, was sind die wichtigen Themen für die Woche und andere Themen, die dann auch reinkommen, bei denen sage ich nein, was natürlich dem Umfeld auch nicht immer gefällt, was man aber wirklich tun muss, auch als Selbstschutz. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Und ich finde auch wichtig, dass man für sich eben seine Bedürfnisse kennen muss, was einem Energie gibt, also seine Energiequellen kennen muss. Und nicht nur kennen, sondern dann eben auch nutzen. Und ähm, ja, also auch Spaß haben darf an dem, was man tut. Denn ich persönlich finde, wenn man das gar nicht mehr hat, dann darf man es nicht mehr machen. Und was für mich auch ein Instrument ist, das ich wirklich sehr hilfreich finde, das sind tatsächlich... Ähm, Klare Verantwortlichkeiten, also ich ich kann ja sagen, wenn man mal so ein RACIC oder so nimmt, wenn du sagst, wer hat die Verantwortlichkeit, also Responsibility oder Accountability, da gibt es eben wirklich Unterschiede. Und da finde ich, tun sich manche anderen Länder leichter in solchen klaren Verantwortlichkeiten als wir. Vielleicht hat es auch was mit eben Individualismus und Kollektivismus zu tun, Aber keiner kann ein Thema ganz alleine schaffen. Man braucht sein Team und deshalb darf man auch mal loslassen. Ähm, Wichtig ist, dass man als gesamtes Team es dann immer wieder gut hinkriegt. Aber ohne Grenzen setzen funktioniert es nicht. Und deshalb kann ich nur sagen, sich gut kennen, seine Energiequellen und Energieräuber kennen und dann auch entsprechend einsetzen. Und es klingt leicht und es ist natürlich nicht das ist eine spannende Perspektive, die ich bisher noch gar nicht
0: hatte, was, ähm, was das Thema Verantwortung abgeben, um vielleicht da weniger Anforderungen, weniger Druck zu haben, um auch an der Stelle ähm, ja Grenzen Grenzen durch Strukturen zu setzen. Ähm, was sind denn deine Energiequellen? Ähm, was, was gibt dir Kraft? Was machst du zum Ausgleich?
1: Ja, also ich, ich sage jetzt mal, was ich neu dazugelernt habe, als ich jetzt fast vier Jahre eben in Shanghai leben durfte, war ganz sicher das Thema, dass ich morgens regelmäßig meditiere ähm, und grüne Tee trinke. Das ist so ein schönes Morgenritual gewesen. Und ohne das wird es nicht so gut funktionieren, wie es funktioniert, wobei natürlich jeder auch, sage ich mal, sein eigenes entdecken muss. Dann... Was mir unglaublich viel Energie gibt, Natur und Sport. Also als Allgäuerin natürlich Skifahren, was natürlich immer weniger geht. Aber ähm, auch draußen sein, einfach im Wald wandern, laufen gehen. Das sind wirklich Energiequellen, die mir ganz, ganz viel geben. Ähm, Familie und Freunde. Ich liebe es, gute und intensive Diskussionen zu haben. Und es war beispielsweise auch in Shanghai sehr schön, in dem äh, Apartmentblock, in dem wir gewohnt haben. Das war ein sehr internationales Publikum. Menschen mit unglaublich viel verschiedenen Hintergründen. Und die Gespräche, die fand ich immer bereichernd. Und das würde ich jetzt auch sagen, also auch wir Lara, wir hatten ja auch schon mal in der Vergangenheit die Chance, ich liebe es, wenn ich auch sehe, dass junge Menschen... Äh, unglaublich andere und sehr erfolgreiche Wege gehen, also auch wenn wir uns austauschen, macht mir das unglaublich viel Spaß und ich glaube, das ist so eine unterschätzte Quelle für viele also abends mal vielleicht eher nicht Fernsehschauen schauen oder nochmal auf dem Handy daddeln, sondern äh, coole Austausche haben wäre so ein Tipp für mich, für alle die jetzt hier auch zuhören Superschön danke,
0: Ähm, was ich bei dir auch super spannend finde, Erika, weil das irgendwo anders auch mal, ich weiß nicht, ob du es mir erzählt hast oder ich es gelesen habe, ähm, du kommst aus einem bildungsfernen Haushalt. Ähm, und f- auch für die ZuhörerInnen, die sich damit noch mehr identifizieren, die Frage, welchen Einfluss, würdest du sagen, hatte das auf deinen persönlichen Weg? weiß ich im, Hin- im Hinblick auf Stärken, die das bringt, aber vielleicht auch im Hinblick auf, deutlich mehr Herausforderungen,
1: die du, die du selbst auf
0: dem Weg hattest?
1: Also ich glaube, dass ich bin, wo ich bin, weil ich auch unglaublich viele Veränderungen schon hatte in meinem Leben und ich bestimmt gelernt habe, Dinge anzunehmen, wie sie sind und daraus was zu machen. Also ich bin, wie du sagst, auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Also klein heißt wirklich ganz, ganz klein. Und meine Eltern mit drei Kindern haben also wirklich unglaublich viele Jobs gemacht, um uns gut durchzubringen. Ich war dann auch die Erste in der Familie, die die Chance hatte, Abitur zu machen, studieren zu gehen. Und das tatsächlich auch, weil wir eine Nachbarin hatten, die mehrfache Skiweltmeisterin war und die sich da meiner ein Stück weit auch durch Skifahren mit angenommen hat, also Ähm, sowohl die Eltern, die unglaublich geackert haben, als auch Supporter im Umfeld, was ich vorher gesagt habe, aber ähm, um fünf Uhr aufstehen, zu Hause helfen, dann in die Schule gehen, das war bei uns ein Standard. Ähm, Ich glaube, das prägt einen, weil ich heute dankbar bin, wenn ich sehe, ähm, und das gibt es ja weiterhin, wenn ich sehe, welche Chancen ich in diesem System bekommen habe und mir erarbeitet habe, da bin ich unglaublich dankbar, sehe aber auch, dass das Thema Bildung, das wäre jetzt echt noch ein zusätzliches Thema, das Thema Bildung in Deutschland ein echtes Thema ist, was ich unglaublich schade finde, weil ich glaube, dass wir da als Nation äh, echt Chancen vertun, die wir nicht vertun müssten. Also was hat es mir gebracht, äh, so groß zu werden? Bestimmt die Liebe zur Natur. Ähm, aus allem, was da kommt, die Chancen zu sehen und was zu machen. Und damit ja auch einer Familie äh, Unterstützung mit anbieten zu können. Und nachdem mein Vater auch früh gestorben ist und meine Mutter uns drei Kinder, sage ich mal, dann noch zusätzlich ähm, allein weiter durchbringen musste, äh, ein starker Familienzusammenhalt, den ich auch heute eben im Freundeskreis schätze und fördere, Und der mich bestimmt auch in dem, was ich heute tue, unglaublich stützt.
0: Das ist so nachvollziehbar. Wenn du es beschreibst, kann ich es fühlen. Voll schön. Ähm, Erika, ich finde, du bist so eine, äh, du hast es vorhin selber beschrieben, warmherzig und zugleich so messerscharf und klar in, in den Themen und auch in Themen wie Führung, auch auch wenn wir zwei ähm, an anderer Stelle mal über Führungsthemen gesprochen haben. Und ähm, ich finde gerade diese Perspektive, die du aus deiner Zeit in, in China noch mitbringst, auch spannend. Daher ähm, die Frage, wie würdest du sagen, hat sich auch deine Art, persönlich zu führen, ähm, dein Führungsstil verändert durch, durch diese Zeit in einer ganz anderen
1: Kultur? Ich glaube, der Führungsstil ist weicher geworden, noch mehr menschenzentriert. Also wenn ich meine Mitarbeiter frage und ich mache das regelmäßig ein 360-Grad-Feedback, was wir in der Firma anbieten ähm, und auch sehr spannend, das habe ich natürlich auch in Asien gemacht. Also ganz klassisch und das wird mir weiterhin zugeschrieben, in ganz turbulenten Zeiten, Fels in der Brandung, fokussiert, aber auch da, wenn man mich braucht, also diese Moments of Truth für Mitarbeiter, die es ja wirklich heute nochmal mehr denn je gibt, ähm, für die Sozialpartner, Arbeitnehmervertreter sehr professionell und kooperativ, denn da bin ich der festen Überzeugung, dass es eben nur gemeinsam geht, äh, und wir auch gerade einen tollen Abschluss gemeinsam hingekriegt haben, was eben nur gemeinsam auch ging, aber auch sehr fordernd und das Thema, andere gut aussehen zu lassen und wachsen zu lassen, da hat mir diese vier Jahre eine sehr kollektivistische Kultur unglaublich gut getan. Das hat mir davor schon Spaß gemacht. Aber auch durch nochmal diese Coaching-Ausbildung in China nochmal so eine ganz andere Perspektive mitzukriegen, fand ich unglaublich bereichernd und merkt mein Umfeld. Und ich habe aus China definitiv das Tempo mitgebracht, mein Umfeld merkt, dass es mir immer, also ich trenne da die Sache und die Personen und ich glaube, das ist so was Prägendes. Also wenn ich Stellen ausschreibe, habe ich Kandidaten und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, bei einem Kandidatenmarkt wird das auch, sage ich mal, nochmal die Frage sein, hat man Führungskräfte, die sowohl Ergebnisse liefern als auch, Menschen wachsen lassen, sodass wirklich Kandidaten gern auch mit einem arbeiten. Das würde ich so beschreiben als auch eine Änderung nach der China-Zeit. Spannend, eine Frage, die mir irgendwie direkt in den Kopf schoss, gerade in.
0: vielleicht auch, weil sie mich selbst beschäftigt. Wenn wenn man so viele Dinge hat, die man machen will und Anforderungen jongliert, sei es dann auf Betriebsratsseite, auf eigener Führungsthemenseite, dann operatives Geschäft, Familie, zu Hause, hoher Anspruch an Freunde und irgendwo die Vogelperspektive bei allem. Ähm, Kommst du manchmal in, in das Gefühl, den verschiedenen Baustellen nicht gerecht zu werden? Oder würdest du sagen, du hast, weil du strahlst so eine Gelassenheit aus darin, dass du das sehr gut priorisierst und
1: dem dann auch nachkommst? Oder ist das auch ein Struggle? Also ich habe immer wieder ein Struggle, ganz klar. Ähm, Ich sage jetzt mal, im Standard komme ich extrem gut hin, kenne mich gut, kenne meine Grenzen, weiß, wann ich was tun muss, damit ich mir selber auch wieder Energie zuführen kann und kenne meine Grenzen. Aber beispielsweise jetzt die Verhandlungen, die jetzt drei Monate angedauert haben zu einer Zukunftsvereinbarung, das war wirklich ein Sprint neben allen anderen Aufgaben, da Zeit für für mich, für die Familie, für Freunde, auch ähm, für die Gesundheit, kann man sagen, die wird da definitiv, und die habe auch ich in dieser Zeit, definitiv vernachlässigt. Und solche Phasen, die gibt es immer wieder. Und ich glaube auch, als das Thema Pandemie losging und wir alle noch dachten, okay, dass ich jetzt... Am Anfang so, es wird sich schnell verändern, was ja am Anfang noch die Hoffnung auch von vielen, auch von uns allen war. Äh, oder jetzt die Kriegssituation in der Ukraine, die lang anhält. Ich glaube, diese Zeiten, dass man denkt, noch einen Monat, dann wird besser, die gibt es eben nicht mehr. Sondern, und das ist für mich auch so ein Learning, in der Situation, in der man ist, muss es und sollte es trotzdem immer gehen. Aber ich kann selber auch sagen, gerade jetzt während diesen Verhandlungen habe ich es auch wieder nicht super hingekriegt. Und ich glaube, so ehrlich darf man zu sich selber auch sein und auch immer weiter schauen, wie man wachsen kann. Und das tue ich.
0: Das klingt so. Ähm, Erika, ein ein Themen-Switch in nochmal eine ganz andere Richtung, weil du, finde ich, so einen reflektierten, ganzheitlichen Blick auf auf deine Person, aber glaube ich auch auf den HR-Markt als solches hast. ähm, Wie schätzt du den Bereich Personal momentan ein? Was würdest du sagen, sind die die größten Herausforderungen, die uns bevorstehen?
1: Ja, ich glaube, bevorstehen und wir sind schon mittendrin. Also ich bin mir ganz sicher, eine der größten Herausforderungen für jedes Unternehmen global ist das Thema Transformation. Ich will es ganz konkret machen. Bei Bosch gibt es viele Transformationen, die anstehen. Ich nenne jetzt nur mal eine, die vom Verbrenner zur Elektromobilität. Und der Spagat zwischen Sicherung von der Wettbewerbsfähigkeit äh, zum Thema nachhaltige Perspektiven für Mitarbeiter gut hinzukriegen, das wird ein ganz prägendes Thema für Unternehmen weltweit sein und bleiben. Und äh, in der aktuellen Lage, in der sich Deutschland auch industriepolitisch befindet, aber natürlich nochmal sehr prägend, die Bürokratiehürden, die wir auch haben, machen es bestimmt auch nicht leichter. Also ich meine Verantwortung eine weltweite, nicht nur auf Deutschland bezogen, aber ich merke eben diesen Zusatzdruck auf Deutschland, was mir Sorgen bereitet. Und... Ähm, zum Beispiel jetzt mit dem Ergebnis der Zukunftsvereinbarung, wo auch ein Zukunftstarifvertrag, also wirklich jetzt in nur drei Monaten, ähm, wir den hingekriegt haben. Die Zusammenarbeit in einer anderen Form, sei es mit Sozialpartnern, sei es innerhalb des Unternehmens, wird dann wesentlicher Schlüssel sein, zum einen notwendige Entscheidungen zu treffen, zum anderen aber die zu erklären und wo es geht, eben Menschen so gut wie möglich mitzunehmen. Also das wird eine der Hauptherausforderungen bleiben, also sehr, sehr nah an unserem Geschäft und wenn wir über Führung, Führungskultur und alles Weitere reden, dann sind es für mich Themen, die genau das stützen und ein zweites großes Thema, auch weltweit natürlich das Thema Fachkräftemangel, wie bleibt man als Unternehmen, wir nennen das bei uns Employer of Choice, wie bleibe ich interessant für Kandidaten und ich meine das nicht nur von außerhalb. Also wir kommen und haben am Kandidatenmarkt. Ich kann sagen, aus meiner Zeit in China war das tatsächlich so, da war das schon klar und die Beschäftigungsbedingungen, der Außenauftritt, das Engagement von Unternehmen war deutlich intensiver, als wir es in der westlichen Welt jetzt kennen und erleben. Wir werden und kommen da alle auch hin, einfach weil der Markt es in diese Richtung lenkt. Und wir Personale auch ganz stark von Marktbedürfen, Bedarfen abhängen. Und was ich da ganz spannend finde und auch richtig, also das eine ist natürlich, wie bleiben wir interessant für externe Kandidaten, wenn wir aber überlegen, wie viel Prozent wir als Unternehmen von extern einstellen. Und wir sind ein Unternehmen mit 420.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Wir haben im Monat circa 200.000 Bewerbungen. Also wir rekrutieren weiterhin viel, natürlich vor allem in Bereichen wie Softwareentwicklung. Aber und wir haben natürlich auch das Ziel, weiterhin unsere Mitarbeiter an uns zu binden und dorthin zu schauen, was ist für Mitarbeiter wichtig? Wie bleiben wir interessant? Warum sollte jemand bei Bosch bleiben und ich sag's jetzt mal nicht aufs Spider Murphy Gang Konzert gehen? Das sind so die Themen, die sind und bleiben und werden noch mehr in den Mittelpunkt drücken Und Bildung, welche Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir an? Das sind für mich alles Punkte, die in das Thema Transformation und Employer of Choice einzahlen. Aber das sind für mich die Dominanten ganz nah am Business. Und da gibt es unglaublich viel zu tun.
0: Gibt es irgendein Learning aus der Vergangenheit oder ich, vielleicht sind das auch Top-Secret-Themen bei Bosch, auf die ihr achtet, die, die für euch funktionieren, die aus deiner Sicht mit am wichtigsten sind, wenn es um Bindung oder, oder Gewinnung von Talenten geht, heute eher, als es vielleicht früher war?
1: Also da gibt es unglaublich viele. Ich muss, jetzt, ich muss kurz schmunzeln, Lara. Also ich habe mir gerade überlegt, eigentlich sollte ich dir anbieten, diesen Podcast, Lara fragt mal, mit dir zu machen. Das kannst du dir mal überlegen, weil in unseren Gesprächen, finde ich, habe ich von dir da schon unglaublich viel auch lernen dürfen. Also das wäre für mich jetzt mal noch eine Variante, die ich anbieten möchte, dich zu befragen. Aber jetzt ganz konkret, was machen wir bei Bosch? Also ganz klar, beim Thema Kandidaten von extern haben wir unglaublich viele Neue Themen im, äh, im Entstehen, aber auch schon in der Anwendung und sei es also das Tempo, wie schnell wir zurückmelden, da läuft natürlich viel KI-basiert oder auch wie wir Vorauswahl treffen. Ich mache mal an einem Beispiel an Standorten in Indien, wo wir direkt die Mitarbeiter suchen und bestimmte Qualifikationen erforderlich sind, wo wir mit dem Talent Matcher eine entsprechende Vorauswahl machen. Die Endauswahl bleibt aber weiterhin äh, von Menschen gemacht, sage ich mal, und vorgenommen. Also da könnte ich jetzt eine ganze Palette aufzählen, maßgeblich auf das Thema, wie nahbar machen wir uns, wie attraktiv sind wir, unsere Kampagne Like a Bosch, ähm, die aus meiner Sicht auch unsere neue Kultur super widerspiegelt, also Lead, Work, Win Like a Bosch, mit der sich auch viele Mitarbeiter nicht nur intern, aber auch extern identifizieren, was, finde ich ehrlich gesagt, auch ziemlich cool zu uns passt. Ich erlebe uns auch so. Das Das wäre für mich so das Externe. Ja, und ähm, intern würde ich tatsächlich auch sagen, das Thema Lead, Work, Win gibt schon einen Rahmen, an dem man sich ausrichten kann und den unsere Geschäftsführung gemeinsam mit ganz, ganz vielen Mitarbeitenden entwickelt, aufgesetzt hat, der unglaublich gut angenommen wird. Am Schluss glaube ich, wir machen vieles zum Thema Bindung, in jedem Land auch unterschiedliche Dinge, immer entsprechend auch kulturellen Bedürfnissen, was ich unglaublich wichtig finde, weil man sonst sehr schnell falsch liegen kann. Ähm Aber tatsächlich glaube ich auch, dass gerade die individuelle Führungskraft eine ganz starke Rolle spielt, die Bedürfnisse von einzelnen Mitarbeitern zu erkennen, also unabhängig von den Beschäftigungsbedingungen, dem Rahmen, dem Marketing, der Kultur, die wir alle ja gemeinsam jeden Tag prägen, das unmittelbare Umfeld, wen treffe ich jeden Tag, wie wird mit mir umgegangen, darf ich wachsen, darf ich auch scheinen, darf ich Fehler machen? sind aus meiner Sicht ganz, ganz wesentliche Punkte, die wir sehr stark pushen, die uns in Summe, glaube ich, gut gelingen, aber auch nicht nur immer gut. Ich glaube, da lernen wir wie viele andere Unternehmen auch dazu, denn das Bedürfnis ist einfach von jedem Menschen unterschiedlich. Und ich bin mir auch sicher, dass die Fluktuationszahlen in allen Unternehmen steigen, weil Mitarbeiter, was jetzt bei uns derzeit nicht der Fall ist, muss man klar sagen, aber ich bin mir sicher, das kommt, weil Mitarbeiter durch den Kandidatenmarkt unglaublich viele Chancen haben.
0: Ich fand deinen Punkt eben in diesem Umgang und Erwartung an die Führungskraften, Wertschätzenden, aber auch quasi klare Ziele, dabei aber Freiheit und den Ownership, Verantwortung neu zu denken. Das sind so Dinge im miteinander, die ich glaube ich in einem ganz anderen Blick auf Unternehmen und auf Team habe, als du den jetzt gesammelt hast, eher in einem Startup-Umfeld, aber sehr viel mit, mit jungen, sehr motivierten Leuten zusammenarbeiten, wo ich den Teil total unterstütze. Und ein anderer Punkt, der, den ich in unserer Kultur extrem merke, ist Purpose. Also wenn man es schafft, ein nachhaltiges ja. Ziel, das man als Firma hat, so dieser, ist ja auch aus dem Japanischen, dieses Ikigai, dieser Lebenssinn übertragend auf den Firmensinn. Wenn wir den klar rausarbeiten, dann weiß ich, warum ich an dieser Sache gerade arbeite. Und ähm, es fällt mir viel leichter, ähm, irgendwo dran zu bleiben. Und ich finde, ähm, das deiner Logik gefolgt nach innen gekehrt, ähm, ist das immer wieder als als Leadership zu kommunizieren over and over again, so dass man es am Ende ähm, am Schlaf sagen kann ähm, und nach außen hin ähm, glaube ich, dass wir, dass sich Unternehmen viel mehr positionieren dürfen. Also w- wenn wir sagen, das ist die Art von Kultur, die wir haben, das, das Miteinander, was wir haben. Wir haben zum Beispiel jetzt gestartet, so Culture-Based Recruiting zu machen, wo man irgendwo schaut, wer sind wir eigentlich? Und ich glaube, wenn das, wenn man sich dann findet in einer Organisation, in der man mit der Art und Weise, wie man arbeitet und ist, ähm, auch reinpasst, dann ist natürlich die Bindung auch nochmal eine ganz andere und man... man Entscheidet sich vielleicht mal gegen den einen oder anderen Kandidaten mehr, aber das Ganze ist nachhaltiger. Ähm, Das ist, glaube ich, auch was, wo wo wir noch rangehen, uns uns nach außen hin noch noch schärfer zu positionieren.
1: Kann ich total nachvollziehen. Kann ich sagen, ähm, wir machen das auch, wir nennen das Team Fit ähm, oder auch Team Staffing, in dem 360 Grad äh, beim Staffing von Positionen dabei sind. Also ich glaube, dass es da, da könnte man, könnt man noch mal eine eigene Serie draus machen, dass es unglaublich viele tolle Möglichkeiten aktuell gibt. Und parallel braucht es eben die Führungskräfte, die das oder auch die Teammitglieder, ähm, die sich gegenseitig helfen, dass jeder Einzelne wirklich wachsen kann. Und ich glaube, die Mischung, die die klingt ziemlich erfolgreich für mich und wirklich wissen tun wir es alle immer dann später, Aber da haben wir uns, glaube ich, auf einen guten Weg gemacht. Und ich kann auch sagen, Bosch als Stiftungsunternehmen, das ist schön, in einer Firma zu arbeiten, in deren wesentlicher Teil der Gewinne eben auch in gemeinnützige Themen investiert werden, finde ich persönlich sehr, sehr gut.
0: Ja, agree. Hm. Erika, wir kommen zur letzten Frage. Wir sind schon eine Weile dabei und ich will es noch mal persönlich ähm, machen, weil ich dich als, als Mensch super inspirierend finde und immer f- das Gefühl habe, du hast äh, auch Weisheiten mitzugeben. Ähm, daher die Frage, wenn ähm, jetzt Menschen zuhören, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen oder auch junge Leute, was, was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, wenn es eine oder zwei Sachen sind?
1: Also ich glaube, wenn ich zusammenfassen würde aus dem, was ich selber erlebt habe, was nicht für euch dann gelten muss, dann ist bestimmt, nutzt die Chancen für Veränderungen, wo immer die sich euch bieten, weil die euch wachsen lassen, dann finde ich total wichtig als zweiten Punkt die Energiequellen, die man hat zu kennen, aber eben auch die Energieräuber und macht Dinge nicht, damit ihr anderen gefällt. Wichtig ist, gefällt euch auch selber in dem, was ihr tut und macht es einfach. Also ich kann einfach sagen, glaubt an euch selber, probiert euch aus, seid neugierig, nehmt auch, wenn mal was nicht funktioniert, so mit einer heiteren Gelassenheit, denn das geht jedem so, nicht alles funktioniert und vor allem eins, seid persönlich nett zu euch selber, denn euer Umfeld wird es nicht immer sein. Und das wäre mein Wunsch für euch alle und auch, für dich ganz persönlich, Lara, weil ich das sehr beeindruckend finde, was du mit deinem Unternehmen schon auf die Beine gestellt hast. Ähm, da hast du echt meinen Respekt und meine Anerkennung. Also auch da Glückwunsch.
0: Ach, wir können hier abschließen. Erika, ich nehme das, äh, nehme das an <lacht> und danke dir total für deine Zeit, für die tollen Einblicke, ähm, für die Worte oder die Blumen jetzt zuletzt. Ähm, das kann ich genauso zurückgeben. Ähm, Es ist ein Privileg, mit dir als äh, Mentorin auch zu sein. Ähm, Vielen Dank für die Einblicke.
1: Schön, dass du da warst. Vielen Dank.